0: Quantos creem no nosso Deus, um Deus fiel, um Deus que não falha, um Deus que não nos abandona? Que você receba e você sinta essa fidelidade do nosso Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Nessa manhã, muito bom dia. Muito obrigado a toda essa galera do Louvor, que nos abençoa aqui tremendamente e nessa manhã. A galera da Multiformes, da Live toda a galera que está nos ajudando aqui, toda a equipe. Muito obrigado. Vocês são bênção demais. E como a Gabi falou, a igreja não para, ela continua, ela avança e é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Muito obrigado você que abriu a sua casa para nos receber nessa manhã, receber o Espírito Santo. E eu queria, antes da gente começar, que a gente pudesse ter um tempo de oração. Essa semana eu estava pensando aqui um pouco e no começo, né quando começou toda essa questão da do isolamento e tal, acho que... A gente até, ah, não sei se vai durar tanto tempo, então no começo foi tranquilo, a gente conseguia aproveitar até para dar uma descansada, mas agora já passaram dois, entre dois a três meses, aí estamos entrando no terceiro mês de isolamento, e não sei, pelo menos eu comecei a me sentir um pouco distante das pessoas, né? comecei a me sentir um pouco distante é, da vida social, poder comer um hambúrguer, tomar um café, né? a gente tinha tem um tempo junto bacana, a gente poder se encontrar, ter o nosso tempo como igreja, junto, como família, né, que saudade que eu tô de você, que saudade que eu tô da gente poder ter esse tempo juntos, e então eu queria que, eu queria orar nesse momento, pelo sentimento de solidão que muitas pessoas estão sentindo, pela tristeza, ou pelo sentimento de estar tá muito isolado, ou distante, e eu queria que você recebesse essa oração na sua casa, se você está sentindo assim nessa manhã, ou se você tem se sentido assim esses dias, que você possa receber o conforto de Deus na sua vida, e sabia que no final das contas todos nós estamos passando pela mesma situação, todos nós estamos no mesmo barco, nós vamos enfrentar e vencer isso juntos. Então Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por essa família, te agradecemos por essa casa que o Senhor nos deu, ó Pai, te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, ó Pai, o Senhor está no controle de toda a situação em todos os momentos, ó Pai. Senhor, o Senhor sabe o quanto... Tem sido difícil para nós ficarmos isolados, ficarmos nas nossas casas, ó Pai, abrimos mão da nossa vida social, Senhor. Quantos muitos de nós às vezes temos no sentido sozinhos, ó Pai, ou distantes, Senhor. Mas quero pedir que nesse momento teu Santo Espírito possa encher cada vida e cada coração, Senhor. Que o Senhor possa realmente mostrar que o Senhor é um Deus presente, ó Pai, que o Senhor está sempre conosco, para que a gente possa sentir a tua presença de uma forma diferenciada, Senhor. Senhor, tira todo o sentimento de solidão, todo o sentimento de tristeza, todo o sentimento de insegurança, Senhor, Pai, que a gente possa realmente confiar em Ti, Jesus, que eu possa gerar essa confiança no nosso coração e na nossa mente, oh Pai, que eu possa gerar esse descanso nas nossas vidas, Senhor, Pai, e, a, e ao invés de tudo isso, oh Pai, coloca no nosso coração, oh Pai, um sentimento de gratidão, Jesus, sentimento de gratidão, oh Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez, o oh Pai, e um sentimento de gratidão porque o Senhor morreu no nosso lugar, o oh Pai e o pai o sentimento de gratidão que a gente pode saber que no final a gente vai ser vitorioso nós estaremos contigo Jesus muito obrigado Senhor cuida daqueles que estão doentes Senhor, que o Senhor possa dar o um, Teu toque agora nesse momento ó Pai, aqueles que estão com alguma dor no corpo Senhor, dor de cabeça ó Pai, alguma dor física Senhor, nós pelo poder da Tua cruz ó Pai, pelo poder da Tua ressurreição, pelo poder do Teu Espírito Santo agora ó Pai, nós declaramos cura sobre cada vida, cada pessoa que está com dor nesse momento ó Pai, Pai queremos pedir também para aqueles que estão com Covid Senhor, que o Senhor possa cuidar dos seus corações ó Pai, que o Senhor possa cuidar da sua saúde, cuidar das suas famílias Senhor, Pai, aqueles que perderam também algum ente querido, oh Pai, que o Senhor possa trazer conforto nesse momento, Jesus. Muito obrigado, Senhor. E agora nós pedimos, oh Pai, que o Senhor venha falar os nossos corações, oh Pai. Venha trazer a mensagem que o Senhor tem para nós nessa manhã, oh Pai. Aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que o Senhor venha abrir os nossos corações, oh Pai. Tira tudo aquilo que não vem do Senhor agora, oh Pai. E que a gente possa confiar, descansar e focar no que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, bom dia novamente, uma alegria muito grande a gente estar junto aqui mais uma semana, mais um domingo, é, apesar da gente não poder estar junto presencialmente, nós estamos juntos aqui no online, estamos juntos em espírito e quero dizer que faz muita falta não poder estar presencialmente com você, te dar um abraço. Mas, né, em breve chegaremos nesse lugar, em breve chegaremos nesse momento e tenho certeza que vai ser de muita alegria. Né? Inclusive o pessoal fica soltando vídeo aí, quando sair da pandemia, quando eu encontrar com meus amigos vai ser assim ou vai ser assado. E hoje o que eu queria falar com vocês, o tema da minha mensagem hoje é o poder da interpretação. O poder da interpretação. Eu peguei aqui no dicionário o significado da palavra interpretação. Interpretação é um substantivo feminino que caracteriza a ação ou efeito que estabelece uma relação de percepção da mensagem que se quer transmitir, seja ela simultânea ou consecutiva, entre duas pessoas ou entidades. O termo também pode se referir à ideia de explicar ou declarar o sentido de algo, traduzir de uma língua para outra, expressar ou conceber a realidade de um modo pessoal... Isso aqui é interessante. É expressar ou conceber a realidade de um modo pessoal. Ou executar ou representar uma obra artística. Então, interpretação, a gente está o tempo inteiro interpretando. Né? Você pode estar tá interpretando a forma como alguém falou com você. Você está interpretando a minha postura hoje. Você interpreta se você recebe uma mensagem no WhatsApp ou se você não recebe essa mensagem também. Né? Você interpreta a forma como as pessoas estão olhando para você. A forma como as pessoas te tratam. E, muitas vezes, a gente interpreta as coisas de maneira positiva e, outras vezes, de maneira negativa. Então, a gente tem duas maneiras de interpretar, do, de, do jeito bom e do jeito ruim. Né? Muitas vezes, você pode estar interpretando alguma coisa de uma maneira e não é aquilo que está acontecendo. Mas também existe a coisa boa de interpretar, né? E a interpretação ela vem de vários, várias coisas, como falou aqui. Pode ser de um texto, você interpreta as coisas que acontecem à sua volta. E também existe a interpretação artística, quando você interpreta a música conforme você conhece. Eu venho do... do Estive 10 anos no meio da música. Então, eu gosto muito de ver a interpretação das pessoas. E tem um amigo que eu admiro muito, que é o Matheus. E ele faz, com a guitarra, a interpretação de algumas músicas mais antigas que ele gosta na guitarra e eu sempre quando eu ouço sinto muito presença de Deus, sou muito tocado por isso, é muito bonito a forma como ele interpreta essas músicas e eu queria que você pudesse dar uma olhada aí junto comigo porque eu sei que Deus fala comigo quando ele toca e acho que Deus pode falar com você também então pode soltar o videozinho aí pra galera ver <música> E apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me a Ti Tu és tremendo Amém, Jesus. Obrigado porque a gente pode descansar nessa verdade, ó Pai, que Tu és soberano, Pai. O Senhor, Pai, é soberano sobre a terra, sobre o céu, Senhor. Muito obrigado, Jesus, e muito obrigado porque apesar de tudo isso, o Senhor se importa com cada detalhe das nossas vidas, Jesus. Amém. Uau, muito bonito, né? Obrigado, Di. Muito bom, cara. Muito bonito, obrigado. E também é um cara que tem uma interpretação muito bonita das músicas e eu até eu estava montando essa mensagem e aí eu me deparei com esse vídeo do Matheus, eu mandei uma mensagem para ele falei cara posso usar seu vídeo lá no culto porque exemplifica muito uma boa interpretação de algo a gente tem que saber interpretar as coisas de maneira positiva a gente a gente tem que saber interpretar as coisas de uma coisa, de uma forma boa e eu queria então que a gente poder iniciar isso, a gente pudesse abrir as nossas Bíblias em Gênesis 45. Abra a sua Bíblia aí junto comigo, para a gente poder ler juntos a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma. Então, eu tenho certeza que a Palavra de Deus, ela fala o seu coração, ela fala o meu coração. E ela sempre tem algo novo para você, né? Então, vamos lá, Gênesis 45 diz assim. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam na prisão sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite e cada, cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los, na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó que também estavam presos na casa do meu senhor. Por que vocês estão com semblante triste? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os seus sonhos. Olha só aqui, José é uma das histórias da Bíblia que eu mais gosto. Né? José é um cara incrível, a história dele é uma história incrível. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dele. E aqui eu queria que a gente destacasse essa frase aqui que a gente falou no final. Não são de Deus as interpretações? Né? Será que... É, o problema muitas vezes das interpretações é que a gente quer interpretar as coisas da nossa maneira e não da maneira de Deus. E aqui José está falando, não pertencem a Deus as interpretações. Então a gente tem que buscar na nossa vida, na, nas, no, nas nossas decisões, as interpretações que vêm do céu. As interpretações que Deus quer que a gente tenha. E quando a gente olha para a vida de José, talvez uma palavra que pode definir a vida de José é injustiça. Né? O cara foi injustiçado o cara foi acusado de um ato sexual que ele não cometeu, o cara foi é, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, o cara sofreu, né? Então, injustiça foi algo que acompanhou a vida de José. Mas José, ele, nesse momento aqui que a gente está falando, ele estava preso. Então, apesar de, de todas essas injusti injustiças que passaram, José, ele, ele nunca desanimou, né? E aí, o primeiro princípio que eu queria passar para vocês nessa manhã é que a minha situação ela não é tão importante quanto a minha interpretação da minha situação. Faz sentido isso daí para você? Vou falar de novo. Ó. A minha situação, ela não é tão importante quanto a minha interpretação da minha situação. Então, muitas vezes a gente ora para Deus mudar a nossa situação. Mas o que eu entendo é que muitas vezes Deus Ele não vai mudar a nossa situação. Ele vai mudar a nossa perspectiva da nossa situação. Ele vai mudar a forma como você enxerga a situação. E aí com isso Ele muda você. Então, quando Deus ele nos muda, Ele não necessariamente precisa mudar a situação para mudar aquilo que a gente está sentindo. Você pode sentir coisas diferentes em uma mesma situação se você olhar isso de uma forma diferente. É, inclusive, a gente estava aqui conversando antes de começar o culto e é, o Rodrigo, que é um dos caras que tem nos ajudado aqui, ele falou sobre é, uma palavra que ele ouviu e essa palavra falava sobre a situação que a gente está vivendo hoje como o país, como o Brasil, a situação da pandemia, e que muitas vezes a gente vive uma situação desagradável, uma situação ruim, uma situação incômoda, né? mas esse momento é o momento de Deus, é o aqui de Deus, esse é o aqui de Deus agora. sabe? Então, se a, gente, a forma como a gente vai olhar para esse momento agora, a forma como a gente vai interpretar tudo o que está acontecendo, muda muito a forma como a gente sente, as decisões que a gente toma e os caminhos que a gente vai percorrer mas uma coisa que a gente, muitas vezes a gente olha de fora para uma situação, a gente olha para uma situação que a gente está vivendo, e a gente questiona Deus, a gente não entende, a gente acha que a gente está errado, a gente acha que a gente fez coisas erradas, mas uma coisa a gente tem que ter certeza, que hoje, esse momento é o aqui de Deus para nós, e a gente tem que saber encarar essa situação, a gente tem que saber encarar situações da nossa vida, entendendo que é o momento que Deus tem para nós, então, o primeiro princípio é a minha situação não é tão importante quanto a minha interpretação da minha situação, e olha só, quando a gente fala sobre interpretação, é muito engraçado. Porque de uma mesma coisa, eu e você, ou eu e você e alguma outra pessoa, até você e alguém da sua família, a gente pode ter interpretações diferentes. Então a gente ouve uma notícia, a gente tem uma interpretação dessa notícia, a gente interpreta ela de alguma maneira. Sabe, até de um versículo bíblico. Hoje, muitas vezes a gente briga, às vezes como igreja ou como cristãos, porque a gente interpreta de uma forma diferente, a gente entende de uma forma diferente. Né? Isso acontece. E o problema é que, muitas vezes, a gente interpreta as coisas e a gente acha que aquilo lá é o final. E aí a gente protege aquilo com unhas e dentes, como se não tivesse outra alternativa ou outra interpretação daquele assunto. E aí, muitas vezes, a gente discute. Né? Então, existe a, interpreta... a interpretação ela é algo muito pessoal. A interpretação ela tem a ver com a sua história, ela tem a ver com a sua vida, com a sua cultura. Tudo isso que aconteceu ao longo da sua história faz com que você interprete as situações as coisas de maneira diferente. Mas aqui a gente vê José falando para nós, que as interpretações elas pertencem a Deus. A gente tem que buscar em Deus para entender, interpretar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, interpretar aquilo que acontece na nossa vida também. A interpretação ela serve para nós mesmos, para a gente entender aquilo que acontece na nossa vida. Aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está vivendo. E muitas vezes, é, eu vi lá, em, eu, eu prego muito sobre é, a história de Josué também. Em Números, a gente vê a história de 12 espias. Que 12 espias, eles vão para, para a Terra Prometida e os 12 voltam. E os 12 vêm a mesma coisa, só que eles voltam com perspectivas diferentes. 10 deles voltam com a perspectiva negativa de que... Existiam guerreiros naquela terra, de que a terra era muito protegida, que eles não conseguiriam conquistar aquela terra que Deus havia prometido para eles. E dois voltam olhando para as coisas boas, era uma terra de muitos frutos. E os dois voltam olhando assim, se Deus prometeu, Ele vai nos dar. E o que acontece então? Todo o povo, por causa desses dez, o povo então começa a... a, a... Confiar nele, né? Confiar não, tipo, empoderar eles, né? Acreditam no que eles falam e os povo reclama com Deus e por causa disso eles têm que ficar no deserto rodando por 40 anos, porque Deus fala que eles não estão prontos para entrar na terra, né? Então, a gente vê assim, de uma, os únicos dois que entraram até a Prometida dessa geração foram Josué e os dois, o, o Caleb, os dois que foram a favor, que olharam a perspectiva de Deus, olharam que Deus prometeu que Ele vai cumprir, que a terra era boa. Então assim, a gente tem que aprender a olhar as coisas de uma forma diferente. A gente tem que começar a olhar pelas coisas que Deus quer que a gente olhe. Né? Então a gente vê aqui, José está na prisão, e nesse momento que ele está na prisão, ele poderia estar se vitimizando. Ele poderia estar falando assim, cara, eu estou aqui preso, meus irmãos me venderam, meu pai acha que eu estou morto, eu tô preso aqui porque eu fui fiel a Deus, porque a mulher ficou insistindo para ter um ato sexual comigo, eu neguei isso, eu fugi disso, eu honrei o meu, meu chefe, honrei o meu dono, e mesmo assim eu vim parar na prisão, José então ele foi parar nesse lugar porque ele foi fiel a Deus, ele podia estar tá, então nesse momento se vitimizando, mas aí ele consegue nesse momento ter um pouco de empatia, então ele olha para dois caras que estão tristes perto dele na prisão, e ele vai conversar com esses caras, ele pergunta o que está acontecendo. E aí eles falaram, meu, a gente teve alguns sonhos, e a gente não consegue interpretar. E aí José está falando assim, a interpretação, ela não pertence ao Senhor, no versículo 8. Interpretações não pertencem ao Senhor. Então Josué, ele não assume o poder da interpretação. Ele passa esse poder para Deus, ele fala, não pertence ao Senhor a interpretação? E eu acredito que a gente precisa desse poder na nossa vida. Porque a gente precisa da interpretação de Deus para a gente entender o sentido daquilo que aconteceu na nossa história, das dores que a gente passou, da situação que a gente vive, das crises e problemas que a gente enfrenta, ou até das alegrias. A gente precisa da interpretação de Deus, porque é Deus que vai dar sentido para todas essas coisas. E, então, eu queria falar aqui com vocês, a gente está entrando aqui nesse primeiro estágio de interpretação, eu queria dividir, então, em três estágios de interpretação, e o primeiro estágio é, então, José ele interpretando o sonho desses dois, do copeiro e do padeiro. O copeiro chega, então, e conta o sonho dele. Ele fala assim, olha, eu vi uma, uma videira, e depois essa videira começava a dar muitos frutos, ela começava a dar uvas, e aí ele fala que ele pega essas uvas, e ele vê, ele espremendo essas uvas numa taça, e ele entregando a taça para o faraó. E aí José fala o seguinte, cara, esse sonho seu... É o seguinte, daqui três dias, você vai ser restituído à sua posição e você vai começar a servir o faraó novamente. Aí o copeiro, que ouviu os dois conversando, falou assim, ah, eu também tive um sonho parecido, deixa eu chegar e perguntar para esse cara para o que ele tem para falar para mim. né? O copeiro então, só estava de ouvido e ele falou, oh, escuta, eu também tive um sonho e é parecido com esse daí. Vê se você interpreta aqui para mim também, se o seu Deus interpreta esse daqui para mim. Ele falou que ele viu uma cesta né, que tinha pães em cima da cesta e ele falou que a cesta ficava na, em cima da cabeça dele, e pássaros vinham e começavam a comer os pães dessa cesta, aí José falou, hum, cara, falou assim, o que eu tô sentindo, o que Deus está me falando, é que daqui três dias também, você vai ser morto, você vai ser decapitado, e os pássaros vão comer a sua carne, e aí o que acontece, é que dali três dias, tudo o que José falou aconteceu, mas José ele não tinha o poder de escolher a interpretação. Ele teve que buscar em Deus a interpretação daquilo que ele estava ouvindo e daquilo que eles tinham sonhado. sua vez de mudar, o cara não consegue te ajudar. Né? Ou quando chega a sua vez de necessidade financeira, a pessoa não consegue te ajudar. Ou muitas vezes você investiu na vida de alguém e é a primeira coisa, quando aquela pessoa cresce, ela começa a falar mal de você nas suas costas e te trair. Né? Muitas vezes isso acontece. A gente vai para um lugar e a gente é esquecido. E muitas vezes, eu acho que a gente se sente até esquecido por Deus. Né? A gente a gente sente, que Deus, se esqueceu de mim, olha onde eu tô Sabe, José ficou anos na prisão. José ficou, ele teve o seu primeiro sonho com 17 anos, quando ele foi vendido pelos seus irmãos. E ele então só é só tem a oportunidade de falar com o farol quando ele chega nos 30. Foram então 10 anos ali, sabe, pelo menos 10 anos que José ficou preso enfrentando essas coisas e uma coisa que a gente tem que entender, que Deus é aquele que sabe o momento e o lugar, Deus sabe o momento e o lugar, e aí então quando é, o copeiro, ele está lá trabalhando para o rei, ele ficou dois anos, esqueceu de José por dois anos, de repente o rei não, o faraó né, e o faraó então ele tem um sonho, e aí ele sonha esse sonho algumas vezes seguidas, então ele entende que esse sonho é um sonho importante. Ele chama todo mundo do. Da, da, da onde. todos os mágicos, os videntes, para tentar dar uma interpretação para o sonho do faraó. Mas ninguém consegue interpretar o sonho de faraó. E aí o que acontece então? Depois de dois anos, o copeiro lembra de José. Ele fala, ó, oh, faraó, me desculpa aí, mas eu, na prisão aconteceu isso, 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 um cara, eu sonhei isso, o cara me falou isso e aconteceu, e ele falou isso para o padeiro e tal. E aí o faraó falou, traz esse cara aqui para mim. Aí no versículo 41, 15, fala assim, o faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. E a primeira pergunta que a gente faz aqui, é como José sai da prisão, e ele vai, vai parar na frente do faraó. Quando o faraó teve um problema, Josué teve uma oportunidade. Quando o faraó, ele se, deu, se deparou em frente a um problema ao qual os recursos deles não eram capazes de resolver, ele precisou de ajuda de alguém. E aí ele precisou então de José. José foi então parar na frente do faraó. E o faraó começa então a falar sobre o sonho dele, e aí 41.16, respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável, então o faraó começa uma entrevista com José, né? José, ouvi falar então, que você, é um... você pensa, José está preso, ele, ele é trazido para frente ao faraó como um preso, e aí o faraó chega e fala assim, oh, eu ouvi falar que você é bom nisso, você é bom em interpretar sonhos, e aí o que acontece? O que, que José fala na primeira entrevista de emprego dele? Ele fala, não, não sou eu. Eu não sei fazer isso aí. Que maneira de começar uma entrevista de emprego, né? Mas isso mostra o coração de José, a dependência dele de Deus e a humildade dele. E ele fala assim, para o faraó, cabe a Deus a interpretação. Não depende de mim, é Deus que vai te dar uma resposta. E aí, então, o faraó começa a contar o sonho dele. E aí, eu já vou contar o sonho do faraó para vocês, mas antes disso, é, eu, eu me lembro assim várias situações da minha vida que eu quis interpretar do jeito que eu queria, Josué naquele momento, se ele interpreta a situação do jeito que ele quer, ele poderia perder a oportunidade que estava sendo gerada para ele naquele momento, ele interpretou da maneira que Deus queria, e a gente está o tempo inteiro interpretando, né? e eu lembro que quando, é, na época que eu viajava para ministrar louvor, a gente sempre olha pelos nossos olhos humanos, né? então eu ministrar numa igreja, Aí eu via um monte de gente chorando, eu via um monte de gente quebrantada no chão. Aí eu saía com aquele sentimento assim, nossa, hoje eu arrebentei, hein? Hoje foi incrível, hoje foi bom, Deus fez hoje, glória a Deus e tal, saia aquele sentimento. E aí também a gente ia para outras igrejas, onde a gente começava a tocar, aí eu olhava o pessoal, todo mundo assim de braço cruzado. Só olhando, nem cantava as músicas. Aí o meu olhar humano falava o quê? Meu, hoje foi ruim, hein? nossa, que dificuldade, a gente sempre olha pelos nossos olhos humanos, mas a gente tem que, tem, tem que aprender a olhar pelos nossos olhos espirituais, e é o que acontecia, muitas vezes quando a gente ia nessas igrejas, todo mundo pulava, chorava, isso é quebrantado e tal, era mais um culto, porque todas as reuniões que eles faziam era assim, então era normal para eles aquilo lá, e a gente ia às vezes, e aí eu saía de lá, foi mais uma banda que tocou, foi mais um culto e beleza, foi legal, Deus fez, mas tinha lugares que a gente ia tocar, então, esses outros lugares, que eu achava que tinha sido horrível. Sabe, que os lugares que falavam assim, hoje foi terrível. E aí que o pessoal ficava só assistindo e não participava. E aí eu ia embora com aquela sensação, nossa, hoje foi difícil, hoje foi ruim. Poxa, pena que eu não consegui, sabe, me conectar direito com a galera hoje. Não consegui me conectar com Deus, passar a mensagem que Deus tinha. E eu saia com essa sensação. E aí é o que acontecia. Durante a semana eu começava a receber mensagem daquela ministração que eu achava que foi ruim. E aí as pessoas mandavam mensagem, olha, fui transformado, larguei um vício, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Tive, a primeira vez que eu tive contato com o Espírito Santo foi naquela manhã, ou naquela noite e tal. E eu recebia diversos depoimentos daquele dia que eu achava ruim, do um dia que eu achava bom, às vezes eu não recebia nada. E aí o que eu comecei a entender? Que os nossos olhos humanos, eles falham. A nossa interpretação das coisas, elas muitas vezes são erradas, são ruins. Por isso que a gente tem que começar a olhar, a interpretar as coisas através do que Deus quer que a gente interprete. Através dos nossos olhos espirituais. Porque aquilo que eu achava que tinha sido bom, na verdade tinha sido normal. E o que eu achava que tinha sido ruim, na verdade tinha transformado a vida de muitas pessoas. Então, muitas vezes você está enxergando as coisas de uma maneira, só que Deus quer que você enxergue elas de outra. E aí o faraó começa então a contar o seu sonho. E ele fala, então, o faraó teve dois sonhos. Um foi com espigas de milho e outro foi com vacas. E os sonhos são parecidos. Ele fala que ele vê, primeiro, sete vacas muito gordas, muito é, saudáveis saindo do rio. E depois disso, ele vê sete vacas muito magras saindo, raquíticas, assim, saindo do rio. E ele fala que as sete vacas magras, elas comem as sete vacas gordas. É a mesma coisa com outro sonho. E aí José chega para ele, então, e fala assim, ó. O seu sonho quer dizer o seguinte... Quer dizer que o Egito vai passar, o mundo vai passar por sete anos de muita abundância. Mas depois desses sete anos de muita abundância, vai vir sete anos de fome. E aí José fala assim, você tem que então, é Deus te avisando para que você se prepare. E aí, é, o faraó fala assim, eu preciso de alguém para administrar isso aqui então. Quem será que pode ser? E aí ele pensa em José, porque José estava no lugar certo e no momento certo. Então muitas vezes você vai achar que você foi esquecido mas Deus vai te colocar no lugar certo, no momento certo, quando for a oportunidade para você, quando você estiver preparado, então não questione o momento e o lugar, não questione a situação, entenda e espere, descanse em Deus, que Deus, Ele vai te colocar no lugar certo, no momento certo, e vai te dar a sua oportunidade, se você estiver se preparando e conectado com Ele, e aí José então, ele sai de ser, um prisioneiro, um cara na prisão, um escravo que foi mandado para a prisão, para se tornar o segundo homem mais influente do Egito. Então, essa foi a segunda interpretação. A primeira interpretação foi do sonho do copeiro e do padeiro. A segunda interpretação é a do faraó. E nós vamos agora, então, tentar entrar na terceira interpretação. A terceira interpretação, essa é a mais difícil. Por quê? Porque a terceira interpretação, ela não tem a ver somente com o sonho dos outros. Mas na terceira interpretação, José ele tem que interpretar seu próprio sonho e enfrentar a sua própria dor. Esse então é o terce a terceira interpretação que José tem. Então, quando José ele tinha 17 anos, como eu falei anteriormente, José ele teve um sonho. E ele teve um sonho que ele se levantava e que todos os irmãos e a família dele adoravam a ele, né, como ele usa o termo de estrelas, de lua e tal, e aí ele fala que os irmãos se prostam e adoram a ele, isso é o que José fala no seu sonho, isso faz o que então? Esse sonho, talvez José com seu anseio de ser importante naquele momento, talvez até com um pouco de maturidade, ele compartilha esse sonho com seus irmãos, e seus irmãos tinham ódio dele, né, isso faz com que eles odeiem ele mais ainda, eles já odiavam José, porque José era o preferido de seu pai, José era o preferido do pai dele, porque ele era filho de Raquel, que era a mulher que Jacó realmente amava, José também, ele recebia presentes a mais, ele recebia uma capa né, da Gucci, importada, especial do pai dele, e aí os irmãos não receberam essa capa, e eles ficaram com inveja, e aí José vem e conta esse sonho, os irmãos então odiavam José, eles queriam matar José, e José então talvez na sua imaturidade, ele acaba compartilhando desse sonho com seus irmãos, e, e aí então ele depois é preso, mas você imagina agora, depois de vários anos, depois de tudo que aconteceu, José então está no Egito, o Egito passa por fome, e José então como segundo homem poder, ele está responsável de administrar todos os recursos, e aí a sua família começa a passar por fome, e aí então, o seu pai, que acha que José está morto, ele fala, vai lá, ele manda os filhos irem buscar comida, porque ele já não tem mais o que comer, e aí você imagina então, José se encontrando com aqueles que foram é, responsáveis pela sua maior dor, foram responsáveis por aquilo de mais difícil que ele tinha enfrentado na vida, e ele de repente, ele está lá administrando, está... É, vendendo comida e tal, não sei o que. Tá todo mundo, o mundo inteiro, tá vindo buscar comida com ele. E aí de repente ele olha e vê os seus irmãos ali, aqueles que machucaram José. Muitas vezes Deus vai te testar, te colocando numa posição de poder para ver como você vai lidar com alguém que te machucou. Isso tem muito a ver com o que vai acontecer em seguida na sua vida e o quanto Deus pode confiar em você. E aí ele encontra com seus irmãos e aí depois, ele então, ele começa a conversar com eles, mas ele não revela quem ele é, José não revela quem ele é, e ele então começa até a usar um intérprete, né? em Gênesis 42, você não precisa abrir, depois, quem quiser, pega e leia toda a história de José, é uma história muito bonita, até releia para você poder entender, fazer mais sentido tudo que eu estou falando para você, José então, no versículo 42, fala que ele falava através de um intérprete, e os seus irmãos não o reconhecem, porque José está diferente, ele está usando umas roupas diferentes, ele, ele até usa um intérprete para eles não, não conseguirem desconfiar de nada, eles até, quem quer ia desconfiar disso? Né? Os caras vendendo ele como escravo, de repente o cara estava como o segundo homem de poder no Egito, e aí então José ele não se revela imediatamente. Por quê? Porque quando a gente passa por situações de estresse, por situações é, de, de desconforto, ou situações difíceis, a gente não pode tomar decisões imediatas. A gente tem que parar pensar e respirar, você não pode sair decidindo ou falando aquilo que está na sua cabeça e machucando as pessoas e falando aquilo que você quer, ou aquilo que você acha, sabe, muito importante no momento de estresse ou no momento é, de, de muita emoção como foi esse para José, a gente parar, pensar e respirar, e José então ele começa acho que a usar esse tempo para isso, ele manda os irmãos embora, depois manda eles voltarem, trazer o irmão mais novo e tal, e não sei o quê. E aí então José já tinha encontrado duas vezes com eles e José está lidando com muita emoção. E aí quando eles voltam no Gênesis 45.1, fala assim, a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. E gritou, façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E olha só aqui então, José se revela aos seus irmãos, e ele lembra de tudo que ele passou. Ele lembra da dor, ele lembra de ter sido traído, de ter sido vendido, do ódio que seus irmãos tinham por ele. Ele lembra de ter sido injustiçado na prisão, ele lembra de ter sido injustiçado por Potifar, pela esposa que enganou ele, que mentiu sobre ele. E José chega então nesse momento, e ele tem que interpretar tudo que ele viveu. Ele tem que interpretar esse momento onde ele se revela para os seus irmãos, sabe? E a gente tem que interpretar os momentos de dor, os momentos de dificuldade que a gente passa. E agora, talvez, esse momento, José, ele lembra do sonho que ele teve há muito tempo atrás. Que ele viu todos os irmãos se curvando para ele. Ele tem que interpretar esse momento, ele tem que interpretar o seu sonho, ele tem que interpretar a situação que ele está vivendo. Só que se ele interpreta pela ótica da sua dor, se ele interpreta pela ótica do que ele está sentindo, talvez essa história teria sido totalmente diferente. Mas ao longo da história de José, a gente vê que José interpreta os sonhos, José interpreta as suas a sua vida através do Espírito Santo, através de Deus. Deus é aquele que interpreta os sonhos de José. Deus é aquele que revela para José aquilo que ele precisa. Então José ele começa a entender, a interpretar tudo aquele momento, toda aquela situação, toda aquela emoção que ele estava sentindo. E ele entende então que quando ele olha para 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando seus irmãos se curvavam para ele no sonho, eles não estavam se curvando para José, porque José queria status, que ele era importante, mas José entendeu que os seus irmãos se curvavam para ele, porque estava sendo gerada uma oportunidade de José servir aos seus irmãos. O que levou José até o segundo lugar, segundo a ordem de comando mais importante do Egito? Foi o poder da interpretação. E aí Gênesis continuando, 45:4 fala assim... Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disso Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Né? Então a gente entende aqui... Que para a gente poder entender as interpretações de Deus... A gente precisa estar próximo dEle. Fala, chega mais perto. A gente não pode estar longe. Se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que estar perto dEle. Você tem que estar tendo relacionamento com Deus. Gastando tempo com Ele. No versículo 5, fala assim... Esse aqui talvez é um dos versículos mais importantes desse trecho. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Olha só, nesse versículo 5 aqui, ó, vou ler de novo. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha só que interessante. A gente vê José falando é, duas coisas que talvez seriam contraditórias numa mesma frase. Né? Então José, quando ele vai falar para os seus irmãos, ele não isenta eles da culpa. Ele fala, oh, vocês me venderam, isso foi errado, vocês sabem o que vocês fizeram, vocês sabem o quanto me machucou. Né? Mas aí a grande pergunta que eu faço desse texto para você é, eles venderam José ou Deus enviou José? José foi vendido ou ele foi enviado? porque ele fala essas duas coisas e parecem dois lados de uma moeda, parecem duas coisas contraditórias, duas coisas que não fazem sentido, mas se a gente olha para a construção da frase, onde José falou isso, onde ele, ele se revela para os seus irmãos, a gente vê que na verdade existe uma construção aqui, que José então, ele não isenta os irmãos da culpa, mas ao mesmo tempo ele fala assim, mas fiquem tranquilos, vocês não precisam se sentir mal, porque na verdade Deus me enviou, então ele não, fala, ele não fala assim, se sintam mal porque Deus me enviou. Não, ele fala assim, vocês foram usados por Deus. Né? José, então, ele faz uma construção. Deus usou, porque Deus precisava que José salvasse vidas. Deus precisava que José ele precisa, ele fosse bênção para a vida das pessoas. E aí aqui a gente vê, então, que José ele consegue interpretar aquele momento de uma maneira diferente. Porque ele poderia interpretar através da ótica da dor, do passado, do sofrimento. Ele poderia interpretar através da situação. Mas José, ele entende que não é o evento que determina o resultado. É a interpretação do evento que determina o resultado. Não é o evento que determina o resultado. É a interpretação do evento que determina o resultado. A primeira fa frase fala do evento, vocês me venderam. A segunda parte fala da interpretação. Pois Deus me enviou. Em qual dos dois você quer viver sua vida hoje? Você quer viver a sua vida na situação, ou você quer viver a sua vida no resultado, o importante não é somente aquilo que está acontecendo com você, mas é como você está interpretando isso, porque a palavra de Deus fala, que quando nós passarmos pelo fogo, Ele será com a gente, e quando você está dentro do fogo, você acha que o fogo veio para te queimar, mas o fogo ele nunca vai vir para te queimar, o fogo vai vir para purificar você e te deixar mais forte. O fogo ele vem para te levar para um próximo nível. Então a gente tem que saber interpretar, sabe, o fogo é aquele que vai te levar mais perto do seu objetivo. Então não olha para o fogo como que te queima, mas olha para o fogo como aquilo que te prepara, como aquilo que está te levando para um próximo nível. E aí para a gente poder ter essa interpretação, a gente precisa do Espírito Santo de Deus. A gente precisa do Espírito de Deus. A gente acha que muitas vezes o Espírito Santo é só para nos dar uma emoção, um arrepio, sabe? A gente sentir algo, mas a gente também precisa do Espírito Santo para Ele nos dar uma direção, para Ele nos dar foco, fala Deus, eu não quero sentir somente arrepios ou emoções, mas eu preciso que o Espírito Santo me ajude a interpretar as coisas que acontecem à minha volta. Paulo fala, Deus me dá sabedoria, que o Espírito Santo me dê sabedoria para interpretar aquilo que está acontecendo ao meu redor. Porque se isso não acontecer, se o teu Espírito Santo não me ajudar a interpretar as coisas, eu vou interpretar tudo errado. Eu vou interpretar, sabe, você vai interpretar o seu presente através do seu passado. Você vai interpretar o seu propósito através da sua dor. Você vai interpretar a sua vida inteira por causa de uma situação. Você vai interpretar o seu futuro através das suas falhas. A gente interpreta através das coisas erradas, se a gente não tem o Espírito de Deus nos direcionando. Isso acontece o tempo todo, porque o diabo, ele é um intérprete. O diabo, ele está o tempo inteiro tentando te interpretar as coisas que acontecem e colocar coisas na sua cabeça. Então, o que acontece? Às vezes você manda uma mensagem no WhatsApp para alguém. Aí essa pessoa abre a sua conversa e não responde, aí aparece aqueles dois sinalzinhos é, azul lá. Gente, às vezes não aconteceu nada, a pessoa está ocupada, mas o que, que o diabo vai falar para você? Oh, você não é importante para essa pessoa, você não é prioridade para ela, essa pessoa não liga para você, o que você falou não é importante, ou ah, essa pessoa está chateada com você, por isso que ela não te respondeu. E às vezes simplesmente a pessoa estava dirigindo, ou estava ocupada, ela abriu para ver se a sua mensagem era algo de extrema urgência, para poder te responder naquele momento, ou às vezes estava fazendo alguma outra coisa. Só que o diabo, ele começa a colocar coisas na sua cabeça, e ele começa a te dar interpretações que não existem. Não é verdade? Você não interpreta as coisas aí o tempo inteiro, a forma como alguém te olha, eu fala, fala com você, e o diabo, ele usa isso. Sabe, às vezes você chega no trabalho, a pessoa olha para você com cara feia, você já acha que a pessoa não gosta de você. E você acha que a pessoa está falando nas suas costas? E você acha que a pessoa está pensando coisa ruim de você? E não. Talvez naquele dia, ela simplesmente brigou com a esposa em casa? Ela brigou com os filhos? Está passando por problema financeiro e chegou estressada no trabalho? Não está se sentindo muito bem. Só que o que, que é? A gente tem uma interpretação egoísta. o que, que o diabo aproveita isso daí? Só porque a pessoa te olhou feio? Você está sentindo que a pessoa não gosta de você? você está sentindo que a pessoa ela quer está falando mal nas suas costas e aí você já começa a, a não, não querer mais estar com essa pessoa porque o diabo ele gosta de adicionar nas interpretações e o inimigo ele vai tentar fazer isso ele vai tentar falar para você coisas ele vai tentar colocar coisas na sua mente no seu coração Coisas que na verdade não existem, porque ele quer adicionar, sabe, uma, uma pessoa que não responde o seu WhatsApp, é uma coisa. Agora você já começar a pensar diversas coisas por causa dessa mensagem que não foi respondida, isso aí são, são adicionais que o diabo está fazendo na sua mente. E a gente tem que aprender a cortar isso, porque é uma coisa que eu entendo, que o que Deus falou sobre a sua vida, homem nenhum pode tirar ou adicionar, a palavra dele é a palavra final. Então nós temos que ouvir a voz de Deus, nós temos que interpretar as nossas situações, a nossa vida, tudo ao nosso redor, através daquilo que Deus fala com a gente. E já entrando aqui é, na parte final da mensagem, eu quero dar cinco coisas para vocês orarem a respeito, né? e a gente olhando para a história de José, a gente vê é, que... O que acompanhou a história de José foi os sonhos, né? Foi a palavra sonho. E aí, então, eu peguei é, essa palavra e, no inglês, ela é dream. E eu coloquei, então, cinco pontos rápidos. Você vai falar assim, nossa, você já falou pra caramba, ainda tem mais coisa para falar? É um pouquinho só, gente. É só mais um pouquinho. Mas eu queria dar cinco coisas pra gente orar pro Espírito Santo nos ajudar a interpretar na nossa vida através da palavra sonho, dream, em in inglês, cada letra, né? Das cinco letras. A primeira é a letra D, né? Que, então, é os nossos desejos, né, Paulo fala, né, eu muitas vezes quero coisas que eu não gostaria de querer, né, a gente muitas vezes não sabe o que a gente deseja, e a gente passa muitas vezes a nossa vida inteira correndo atrás de algo, que no final a gente vai ver que não era o que a gente queria, ou que no final você vai ver que era vazio, a gente fica o tempo inteiro desejando coisas, e a gente precisa, precisa de Deus para nos ensinar a interpretar os nossos desejos, então não é que existem desejos que vêm de Deus e outros vêm do diabo. Mas muitas vezes o que inimigo quer fazer, ele quer pegar um desejo que vem de Deus e ele quer distorcer. Então hoje a gente estava até vindo no carro conversando aqui. E uma das coisas que a gente conversou é que todos a, a, os adolescentes, as crianças hoje, eles têm um sonho de ser hoje youtuber. Né? Todo mundo quer ser youtuber, quer ser gamer. Né? antigamente era jogador de futebol, mas aí você vê uma tendência nisso aí, né? qual que é a tendência do que as crianças sonham? É ter dinheiro e ter fama, e muitas vezes a gente quer ser famoso, mas a gente nem sabe por que, que a gente quer ser famoso, eu estava assistindo esses dias o, o documentário do Michael Jordan, muito legal esse documentário, quem quiser assistir acompanha a vida dele, e o que a gente vê ao longo da carreira dele, é ele lutando com a questão de ser famoso, porque a gente vê que homem nenhum foi criado ou preparado para ter esse tipo de evidência. E o cara então, ele vive diversas crises na vida dele, porque ele se torna um cara muito famoso, e tudo que ele fala, tudo que ele faz, tudo, as pessoas com quem ele anda, tudo aquilo é criticado. Então a gente não nasceu para ter esse tipo de fama, mas muitas vezes a gente quer isso. A gente deseja as coisas que na verdade a gente nem sabe o que é. sabe E assim como José aos 20 anos, ele viu o sonho, e ele queria ser importante, e quando ele se vê cumprindo o sonho que Deus deu para ele, ele vê que na verdade Deus não, não gerou aquele sonho, porque ele queria que fosse para ter status, Deus não fez José ser importante para ele ter status, mas Deus, ele colocou em José, importância, influência, para que ele pudesse servir outros, para que ele pudesse salvar aquele povo, né? Salmos 37,4 fala assim, deleite-se no Senhor, e ele atenderá os desejos do seu coração, quando eu leio esse versículo, eu entendo que não é que Deus vai te dar tudo o que você deseja, mas Deus vai colocar no seu coração os desejos que Ele tem para sua vida. Então quando a gente fala esse versículo, sabe, que a gente possa orar para Deus, falando, Deus, coloca em mim os desejos que vêm do Senhor. Sabe, que eu possa interpretar os meus desejos, que eu possa entender os meus desejos e aquilo que o Senhor tem para mim. Me ajuda o Espírito Santo a interpretar os meus desejos. E toda vez para a gente alcançar os nossos desejos, a gente passa pela segunda palavra que é a gente orar, que é sobre rejeição. Sabe, José falava assim, Deus, Deus me ajuda a olhar para os meus irmãos, não somente através da lente do que eles fizeram comigo, mas através da lente daquilo que o Senhor quer fazer através de mim. Ele fala duas coisas, vocês me rejeitaram, mas Deus me protegeu. Então, quando eu tinha 17 anos que vocês me venderam, pareceu como rejeição, mas agora... Eu entendo que tinha a ver com o meu destino. Tinha a ver com salvar vidas. Tinha a ver com aquilo que o Senhor tinha para mim. Então, eu preciso do poder do Espírito Santo. Eu preciso da interpretação das coisas que acontecem comigo. Das vezes que eu me senti rejeitado. Muitas vezes foi um relacionamento. Às vezes é uma rejeição da família. Foi um pai que abandonou. Foi uma mãe que não foi presente. Foi irmãos que não estão nem aí ou muitas vezes foi algum relacionamento amoroso que você foi rejeitado, muitas vezes foi proposta de emprego, ou coisas que você está querendo construir na sua vida, ou talvez alguma coisa que você estava buscando, a gente tem que aprender a entender, que a rejeição, ela muitas vezes é uma proteção de Deus para nossa vida, Espírito Santo, me ajuda a entender a rejeição, que acontece comigo, às vezes que eu sou rejeitado de alguma maneira, que eu me sinto rejeitado, mas que eu não me torne vítima, mas, oh Pai, que eu possa entender a importância disso na minha vida. E a gente entra no terceiro, que é emoções. Então a gente falou já, dream, né, du duas letras já, que foi desejos, rejeição. A terceira coisa que a gente precisa do Espírito Santo para interpretar são as nossas emoções. Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente está sentindo. Eu não sei você, mas às vezes eu acordo de manhã me sentindo mal, não sei nem por que eu estou me sentindo mal. Eu acordo me sentindo triste e às vezes eu nem sei por que eu estou sentindo triste. Ou às vezes até eu acordo contente, mas também não sei porque eu estou contente. Eu simplesmente dormi, acordei e estou me sentindo diferente como eu dormi. A gente não consegue entender as nossas emoções. Muitas vezes a gente interpreta as emoções erradas. Eu lembro uma vez que é, a gente tinha um gasto muito grande para fazer, na época que eu estava com uma banda. A gente tinha uma época muito grande, eu coloquei uma pessoa para administrar o dinheiro. E aí a gente falou assim, ó, vamos rachar todo mundo e todo mundo dá um pouco. Aí o que aconteceu, que na hora de pagar, o valor que tinha que ser pago era muito maior. E aí a gente então ficou com uma certa dívida. E aí eu fui conversar com o cara que estava administrando dinheiro. E ele começou, tudo que eu perguntava, o cara estava com raiva, estava irritado. E parecia que ele estava com raiva. Estava com raiva de mim, estava com raiva dos outros, estava com raiva da situação. Mas na verdade, naquele momento, eu, eu, eu senti o Espírito Santo falando comigo. Eu interpretei que na verdade ele não estava com raiva. Ele estava com medo mas ele estava se expressando através da raiva, e ele achou que ele estava com raiva, mas na verdade o sentimento que ele tinha não era de raiva, era de medo, e é isso que acontece muitas vezes com a gente, a gente interpreta as coisas de uma maneira, a gente interpreta por aquilo que a gente está vendo, aquilo que está na superfície, e muitas vezes o que a gente está sentindo é outra. e esse é o problema muitas vezes da igreja também, porque a gente quer bater muito nas atitudes da pessoa, então a gente fala para o viciado que ele não pode beber, que ele não pode usar droga, que o cara está bebendo demais, foi sete copos em seguida, mas a gente não para para entender por que, que a pessoa está bebendo daquele jeito, por que, que ela está se alcoolizando daquela maneira, porque às vezes é a única forma que ela tem de fugir do que ela está sentindo, ou a gente fala para as pessoas que é errado pornografia, ou vício sexual, mas a gente não explica porquê, ou a gente não quer entender por que, que a pessoa tem aquele vício, e a pessoa também não entende muitas vezes, porque na verdade ela tem que entender que quando a gente tem um vício, a gente está procurando é, satisfazer a nossa alma, satisfazer aquilo que a gente precisa só que a gente nunca vai conseguir satisfazer da maneira como a gente só vai satisfazer em Deus. Então, no final das contas, todo vício, ele é um indício de que você está procurando Deus, mas você não sabe ainda. Porque você está procurando nos lugares errados, você está procurando nas coisas erradas. A gente precisa de Deus para entender. Porque muitas vezes o cara está procurando sexo, mas o que ele está procurando, na verdade, é conexão. Tudo aquilo que sacia a nossa alma, tudo aquilo que satisfaz a nossa alma, a gente só vai encontrar em Deus. E os vícios, na verdade, eles só são uma forma de fuga é uma forma de você fugir daquilo que você está sentindo, do que você realmente está vivendo, mas em Deus a gente pode ser quem a gente é, e a gente pode encontrar satisfação para a nossa alma, saciar a nossa alma, então a gente precisa de Deus, para interpretar as nossas emoções, os nossos desejos, a nossa rejeição, por isso que a gente precisa um dos outros também, por isso que é muito importante você também participar de um RG, você ter amigos, pessoas, família, onde você pode compartilhar aquilo que você está vivendo, aquilo que você está sentindo, pessoas que vão te ajudar, pessoas que você pode confiar, que querem o melhor para você, que você pode abrir o seu coração, sabe, é isso que a gente quer ser aqui como igreja, sabe, a gente pô, legal, a gente foca quem em ter um louvor bacana, em, em ter é, câmera legal, luz legal, mas o mais importante, que é o que a gente anseia como igreja, que é o que a gente anseia aqui como amigos, é a gente poder ser uma família, onde a gente pode compartilhar uns com os outros aquilo que a gente está vivendo, a gente dividir o nosso fardo, a gente dividir as nossas emoções... Sabe, eu posso falar que aqui no relevante eu tenho encontrado uma família. Eu tenho encontrado amigos que são mais chegados do que irmãos para mim aqui. Pessoas que eu posso abrir meu coração, compartilhar minha vida, compartilhar sonhos. A gente pode sonhar junto. Compartilhar das minhas dificuldades. Compartilhar os meus problemas. Sabe, a gente precisa disso. A gente precisa dessas pessoas na nossa vida. Deus, me ajuda a interpretar. Quem são essas pessoas na minha vida? Deus, me ajuda a interpretar as minhas emoções. E aí aqui no penúltimo. Deus, me ajuda a interpretar o acesso... José então, ele foi fiel a Deus, ele teve paciência, ele teve resiliência, ele teve humildade e ele se preparou, e no momento certo ele foi resposta para um problema, isso deu para ele acesso, esse acesso colocou José em poder, quer dizer que o acesso deu para José vantagem, isso fez com que ele pudesse então ter poder, de escolher naquele momento, punir os seus irmãos ou prover para eles, e a gente precisa entender, para procurar a interpretação de Deus, por que, que Deus tem me dado essas vantagens muitas vezes? Por que, que Deus tem me colocado em contato com essas pessoas? Por que, que Deus tem me colocado nesse lugar de influência? Por que, que Deus tem me dado esse talento? Por que, que Deus tem me dado esse dom? Porque se a gente não busca uma interpretação do Espírito Santo... A gente começa a usar isso tudo de forma errada... E a gente começa a receber isso de forma errada... A gente começa a receber a glória para nós... E achar que a gente é bom o suficiente... E que tudo é a gente... Mas é Deus... A gente tem que buscar uma interpretação... Por que, que o Senhor colocou isso em mim? Quando Davi ele matou Golias... Fala que ele pegou a espada de Golias... O que, que eu interpreto isso? Eu interpreto que o nosso inimigo de hoje... Se torna o nosso acesso de amanhã... O nosso inimigo de hoje torna a nossa vantagem de amanhã, ele fala, vocês me venderam, mas Deus me enviou, e o tempo todo que as pessoas ficaram me colocando em um poço, Deus estava me preparando, e me dando poder, para que eu pudesse provar, prover para eles, e talvez a razão de eu ter passado, você ter passado todo esse ataque, que você passou na sua vida, enfrentado todos esses inimigos, é porque Deus, Ele queria te dar uma vantagem, porque as para de, falar, para de falar que a sua fraqueza é sua fraqueza, porque a Palavra de Deus fala assim, que nas nossas fraquezas, Ele se faz forte, eu acredito, Paulo fala, que eu acredito, que as provações do tempo presente, não se comparam com a glória a ser revelada, esse é o nosso quarto, e o último, é o M, meio de Dream, Deus me ajuda a interpretar quando eu estou no meio, José carregou um sonho por 20 anos, que contradiz, e, que, e, e tudo o que ele viveu contradizia totalmente com o sonho dele Ele via o sonho, ele sendo importante Mas ele foi para um poço, ele foi vendido como escravo Ele foi, é, mentiram sobre ele E aí ele foi preso injustamente E ele passou 20 anos nisso Até ele realmente ser colocado no lugar que Deus tinha para ele E muitas vezes quando a gente está no meio, a gente precisa de uma interpretação de Deus Deus me ajuda a entender o meio Me ajuda a entender o que está acontecendo mas uma coisa que a palavra de Deus sempre fala, se a gente vê a história de José, uma coisa que sempre acompanha o texto, é que fala assim, apesar disso, o Eterno estava com ele. José foi preso, mas o Eterno estava com ele. José foi jogado no poço, mas o Eterno o acompanhava. E em tudo que José fazia, independente de onde ele estava, ele tinha sucesso, ele era bem sucedido. José, ele entendeu que ele precisava passar por um processo. Ele passou pelo meio, ele interpretou esse meio. E a gente precisa entender que nós precisamos do Espírito Santo, porque a gente não precisa provar para ninguém aquilo que a gente está vivendo. Muitas vezes a gente acha que por a gente ser cristão é porque Deus está com a gente, você precisa de alguma maneira provar para as pessoas isso. Mas a nossa prova é a nossa fé. Eu não preciso de fatos porque eu tenho a fé. Deus, eu quero interpretar a minha vida pela lente que o Senhor me ama e o Senhor está comigo. O mundo ele quer ele quer fazer com que a gente interprete tudo através do medo. Mas Deus, ele quer que você interprete as coisas através da fé. E que você nessa manhã, você possa pedir Espírito Santo, me ajuda a interpretar tudo que eu tô sentindo, tudo que eu vivi, tudo que eu tô passando. Me ajuda a colocar as lentes não de como vítima ou como aquele que é injustiçado mas me ajuda a colocar as lentes e entender que o Senhor me ama e o Senhor está sempre presente que é isso que eu quero Senhor eu quero provar da tua fidelidade, eu quero provar da tua bondade, e muitas vezes você está experimentando a bondade de Deus na sua vida, mas você está enxergando isso de outra maneira, Deus me ajuda a interpretar aquilo que está acontecendo na minha vida, porque uma coisa eu te garanto, o nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus, Ele não falha, o nosso Deus, Ele não abandona, e Ele quer mostrar para você nessa manhã, Ele quer abrir os seus olhos, mudar a sua perspectiva em relação à situação que você está vivendo, pode ser que você tá vivendo uma situação de perca, uma situação de dor, uma situação de doença, ou uma situação de crise financeira ou uma situação onde tem pessoas que estão falando mal de você ou que mentiram sobre você mas uma coisa eu te falo, nesse momento o Espírito Santo vai revelar pra você, porque você está passando por tudo isso, ele vai te revelar o destino que ele tem pra você e ele vai te dar uma paz, uma paz que você não pode experimentar em outro lugar, ele vai te dar uma satisfação que você não pode encontrar em outro lugar, porque o nosso Deus o nosso Deus, ele é fiel o nosso Deus, ele é verdadeiro, o nosso Deus é poderoso, esse é o nosso Deus, em nome de Jesus eu preciso do Senhor para me dizer o que está acontecendo na minha vida ou como eu posso enxergar isso de uma forma diferente Deus, eu preciso de uma interpretação eu preciso saber porque o meu dinheiro está acabando eu preciso saber porque isso continua acontecendo mas acima de tudo isso eu preciso saber que o Senhor está comigo, comigo independente do que eu estou sentindo que você receba a paz de Deus que você receba a interpretação do Espírito Santo nessa manhã que você consiga enxergar as coisas que estão acontecendo no mundo, no Brasil, no, em São Paulo, na sua casa, na sua família, na sua vida, com a ótica daquilo que Deus quer que você enxergue, porque hoje é o aqui de Deus, nós estamos aqui nesse momento e Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida e na sua, em nome de Jesus, se você nessa manhã também quer tomar uma decisão, você nunca aceitou Jesus na sua vida e você quer tomar essa decisão hoje pela primeira vez... Nós temos um QR Code aí na tela nesse momento. Você puder se você pudesse apontar o seu celular, vai aparecer uma ficha. Preencha para nós que a gente quer entrar em contato com você. Queremos te conhecer. Queremos orar por você. E saiba que essa é a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida. Vai ser a decisão mais incrível que você vai tomar queria só orar por você então, para a gente poder encerrar essa manhã, Senhor nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor nos ensina a interpretar as coisas como o Senhor quer que a gente interprete o oh Pai, nós te amamos Jesus, quero te pedir por cada vida, por cada casa, por cada família, que o Senhor derrame bênçãos nessa semana, que seja uma semana incrível, e cheia de vitória Senhor, nos despeça na tua graça, na tua paz, no teu amor, em nome de Jesus, amém, receba a cura na sua alma, receba a sua cura física, receba a presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus, Valeu!